0: Hallo und herzlich willkommen Leute, heute wieder zu einer neuen Podcast-Folge. Herzlich willkommen zum Do-It-Or-Leave-It-Podcast. Heute wieder ein Thema, was ich als Frage von euch auf Instagram gestellt bekommen habe. Und zwar, wann Job kündigen? Ich habe der Sache ein bisschen spannenderen Titel gegeben <lacht> für alle Business-Starter. Wann Job kündigen und worauf kommt es im Endeffekt an? genau darüber möchte ich heute mit euch sprechen, weil ich selber bin ja jemand, der auch aus einem ganz normalen Hauptjob in die Businesswelt ähm, gestartet ist. Das heißt, ich habe ja auch eine ganz normale... Ich habe heute sogar, das kann ich auch kurz mal reinschmeißen, ich habe heute Unterlagen durchsuchen müssen, weil ähm, ich da etwas äh, benötigt habe. Und dann habe ich in den Unterlagen, habe ich da meinen ganz alten Ordner herausgefischt. Und da war noch mein Ausbildungsvertrag drin. Ne? Den habe ich unterschrieben am 3.05.2000. Äh, 10, glaube ich, war das jetzt, 9 oder zehn, mir gar nicht mehr sicher, aber auf jeden Fall 9 oder zehn habe ich unterschrieben gehabt, also gut vor neun oder zehn Jahren, auf den Tag fast genau, ähm, wo ich jetzt die Podcast-Folge aufnehme. Also genau darüber möchte ich mit euch sprechen, also ich werde euch einmal ähm, meine Story erzählen, also wie es bei mir war, dann natürlich auch wie es bei vielen meiner Geschäftspartner in der Vergangenheit war, weil ich habe ja schon einige Leute aus dem ähm, Job begleiten dürfen, die dann im Endeffekt in die Selbstständigkeit gegangen sind. Und da werde ich heut, euch heute einfach mal so meine Story mitgeben und natürlich dann auch die Story und die Vorgehensweise der vielen Menschen mitgeben, mit denen ich in der Vergangenheit gearbeitet habe. Also wie war es bei mir? Ich kürze es ab. Ich bin ja schon seit 2014 im Business. Das wisst ihr, wenn ihr den Podcast beziehungsweise mich schon länger verfolgt. Aber wo war so bei mir der Knackpunkt, nennen wir ihn einfach mal so, wo ich für mich oder beziehungsweise wo es wo es sich für mich enorm verändert hat. Jetzt habe ich durch eine Fliege, Junge, nicht rumfliegen, aber alles gut. Ähm, das war 2016. Um genauer zu sein, 2016 an dem Geburtstag meiner Frau, also 26.02.2016. Ähm, da ist mein damaliges Business, hat nicht mehr funktioniert. Das war auch ein Network, hat nicht mehr geklappt und wir hatten schon den Plan gehabt, irgendwann in die Selbstständigkeit zu gehen, das heißt, ich habe da schon mein, äh, meine Wohnung damals schon gekündigt, Das also habe schon so ein paar Vorkehrungen getroffen, um halt irgendwann dann in den nächsten Aufbauenden, anderthalb Jahren aus meinem Job rauszugehen, aber irgendwann war es mir dann zu viel und ich hatte keinen richtigen Mentor, ich wusste nicht, okay, wie reagiere ich auf gewisse Situationen, da habe ich einfach so, ja, den Schlussstrich ziehen wollen. Was ist aber dann passiert? Nach diesem Abend, wo meine Frau echt gut geheult hatte, äh, weil ich dann aufgeben wollte, habe ich mich nochmal selber hingesetzt, habe mir dann YouTube-Videos angeschaut, querbeet. Ich kann jetzt ehrlich gesagt gar nicht sagen, was ich mir angeschaut hatte. Habe mir dann viele Bücher bestellt. Ich habe dann noch gar kein Business erstmal aktiv gemacht, sondern viel gelesen, viel mit mir selber beschäftigt. Und dann wirklich radikal, ich weiß auch gar nicht warum, wenn du mich heute fragst, wieso ich das so gemacht habe, wieso äh, ich die Entscheidung getroffen habe. Ich war auf der Arbeit. Ich erinnere mich zurück, als wäre es echt gestern. Und wir sitzen im Pausenraum. Ich glaube, das war sogar die Frühstückspause. Ähm, sitzen im Pausenraum. Und mein äh, damaliger Chef ist heute auch ein sehr guter Freund von mir. Wenn du das hörst, Mike, ganz liebe Grüße. Und der kam dann aus dem Büro in, in den Pausenraum rein. Das war ein kleiner Betrieb oder ist auch immer noch so ein äh, kleiner Betrieb. Wir waren damals drei Leute, so also zwei Angestellte und mein Chef, damaliger Chef. Und der hatte dann so eine Bewerbungsmappe mit, äh, mit dabei und kam dann in den Pausenraum rein... hat sich dann äh, hingesetzt, sagt, ja, ich habe eine Bewerbung liegen... Ähm, der sieht echt gut aus. So, und der hat die so... Also er saß rechts von mir, ich saß links von ihm... und er hat das Ding so zwischen uns hingetan... ohne sich dabei was zu denken, er hat es einfach nur so gesagt gehabt... In dem Moment habe ich mir einfach so die Bewerbung geschnappt, war gerade am Essen, habe die aufgemacht, habe die dann so durchgeblättert und habe dann gesehen, okay, da hat wirklich was drauf. Sein Vater hat selber eine Lackiererei und arbeitet dort schon seit Jahren, war auch kein Gefühl 10 Jahre oder so, 15 Jahre älter als ich, also viel, viel mehr Berufserfahrung. Und ich hatte in diesem Moment einfach das Gefühl, das ist jetzt der Moment, wo du Eier auf Deutsch gesagt zeigen musst und ähm, deinen Job an den Nagel hängen solltest. Ich weiß nicht warum. Ich habe auch keinen. Ich kann ja heute auch nicht beantworten, warum ich das so gemacht habe. Ich habe dann nur die Mappe zugemacht, habe meinen Chef angeschaut habe gesagt, ey, lass uns mal nach der Pause quatschen. Der wurde direkt rot, weil wir auch, wie gesagt, gute Freunde zum damaligen Zeitpunkt schon waren. Und dann war die Pause Ende. Ich bin dann also Richtung Werkstatt, ey, nein, nein, Zeit, Zeit, komm mal, komm mit in mein Büro, wolltest du mit mir quatschen? So, wir sind dann ins Büro rein. So, der sagte, was ist los, was ist los? Ich sage, so, Mike, ganz ehrlich, wir wissen beide, dass der Typ dir viel, viel mehr helfen kann als ich. Er hat mehr Berufserfahrung, er ist motivierter als ich. Wir wissen beide, dass ich mir gerade was am Aufbauen bin. Und ganz ehrlich, kündige mich und stelle ihn ein. Hat er mich angerufen? Meinst du das ernst? Ich sage, gib mir einfach noch ein bisschen Zeit. Das war, wie gesagt, damals im März. Ich habe gesagt, gib mir noch ein bisschen Zeit. Also Ende März, Anfang April, ehrlich gesagt, war das. Also gib mir noch ein bisschen Zeit bis zum 1.8. Dann habe ich noch gut vier Monate Zeit, um richtig Gas zu geben, um ja halt nochmal ein besseres Einkommen aufzubauen, um das Fundament noch besser zu legen. Zu dem damaligen Zeitpunkt hatte ich noch nicht mal ein richtiges Projekt, also ein richtiges Network-Projekt, hatte kein richtiges Team. Ich habe zwar Leute gehabt, die gewartet haben, wo ich wieder im Vertrieb starte, aber so ein richtiges Einkommen und so hatte ich alles nicht. Aber ich hatte immer meiner Frau gut Geld zur Seite getan und wusste, ey, wir schaffen es zum damaligen Zeitpunkt zwei, drei Monate ähm, zu überleben. Und ich habe es einfach durchgezogen. Ich habe gesagt, pass auf, mach Kündigung fertig. Ruf den einfach gleich an und sagt dir, der kann ab 1.8. starten. Und so ist es halt dann alles äh, gekommen. Ich hatte natürlich in, also ich hatte Angst vor diesem Gespräch. Ich hatte auch Angst, wo ich gerade in diesem Moment mit meinem Chef gesprochen habe. Und ich hatte immer, desto näher der Tag kam, hatte ich immer mehr Schiss. Also immer mehr Schiss gab gesagt: Boah, okay, äh, was ist, wenn es nicht klappt? Was mache ich äh, dann? Und ich habe mich dann wirklich meiner Frau hingesetzt. Und hier ist so der erste Tipp. Ich habe mich mit meiner Frau hingesetzt, habe meine Eltern mit dazugenommen, aber zu dem damaligen Zeitpunkt der ja zu denen zurückgezogen sind aus unserer damaligen Wohnung, weil ich ja gesagt habe, wie gerade schon erwähnt, mein Ziel war es eh, in die Hauptberuflichkeit zu gehen. Nicht so schnell, aber ja, wie gesagt, hat sich so ergeben. Und ich habe mir alle drei geschnappt. Am Küchentisch weiß ich noch, als wäre es gestern, habe gesagt, ey, passt auf, es wird immer ernster. Der Tag wird kommen, wo ich dann im Endeffekt kein geregeltes Einkommen mehr habe. Ähm, wir können Stand jetzt, ich wusste, ich kann die viereinhalb Monate, fünfeinhalb Monate, kann ich die Fixkosten decken ähm, und danach wird es halt eng, da habe ich aber zu meinen Eltern gesagt, passt auf, ich habe halt, oder Bischra und ich in dem Fall, meine Frau und ich, haben halt in dem Fall einen Plan, wir haben gesagt, okay, wir gehen bis zu 15.000 Euro Schulden, das heißt, ich hätte auch Minus in Kauf genommen auf meinem Konto, die ich ja locker dann wieder auch abstottern hätte können, wenn ich wieder in meinen Beruf zurückgegangen wäre, aber das war so der Plan. Und ich möchte dir heute einfach eine Sache direkt mal vorweg mitgeben. Die perfekte Situation, also ich kann dir heute keine perfekte Situation nennen, ähm, wann der Tag für dich gekommen ist, um aus dem Job rauszugehen. Wie habe ich das denn damals mit, äh, mit meinen Leuten gemacht? Also ich habe es immer so gemacht, wir haben uns immer einen Plan gemacht. Das heißt, die, die Leute sind bei mir im Vertrieb gestartet, hat natürlich so die ganz normalen Einführgeschichten, habe dann angefangen, mit denen zu arbeiten. Und natürlich ergibt sich dann bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Bei denen, wo es sich mehr ergeben hat, hatte man natürlich dann auch einen engeren Draht, weil die auch mehr von einem verlangt haben, mehr Fragen gestellt haben und ich natürlich dadurch dann viel, viel mehr mit diesen Menschen zusammengearbeitet habe. Und da gab es wirklich, also ich kann mich, ich habe es mal durchgezählt, habe auf irgendeinem Seminar mal, da war ich auf jeden Fall bei zwölf Leuten zum damaligen Zeitpunkt, die durch mein... Ähm, durch meine Hilfe aus dem Job rausgegangen sind, wie viele dann durch die noch resultiert sind, das kann ich dir gar nicht sagen, waren auf jeden Fall aber einige, die ich aber persönlich begleiten durfte, bei denen bin ich folgend vorgegangen, habe gesagt, okay, pass auf, ähm, wir merken langsam kommt äh, Geld, Wichtig ist jetzt eins, dass du dieses Geld vernünftig verwaltest, das heißt, dieses Geld, was jetzt reinkommt, ist jetzt nicht dazu da, deinen Konsum nach oben zu schrauben, sondern das Geld, was jetzt reinkommt, ist dazu da, dir ein Polster aufzubauen, wenn du jetzt wirklich das Ziel hast, ähm, aus dem Hauptjob rauszugehen. Das heißt, ich habe einen Plan mit denen gemacht, habe gesagt, pass auf, deine Belohnung sind 20%, Prozent. das heißt, die 20% Prozent kannst du von mir aus machen, was du möchtest, die anderen 80% Prozent sind Steuern und natürlich ähm, Rücklagen. So haben die Leute das dann auch im Endeffekt gemacht, haben sich alle ein paar tausend Euro an die Seite geschaufelt und dann sind wir folgend vorgegangen, dass sie natürlich dann direkt, wo wir gemerkt haben, dass die ersten Einnahmen da waren, haben die Steuerberater sich gesucht, das Gewerbe, wenn sie, wenn sie es noch nicht hatten, angemeldet, also wirklich schon sich komplett so vorbereitet haben, dass wenn der Tag kommt, dass es, dass es dann passt und so um es einfach zusammenzufassen, so habe ich dann im Endeffekt viele Leute begleitet. Also ganz wichtig ist hier einfach eine Sache zu verstehen, du musst wissen, dass natürlich nicht alles oder nicht jeder Monat, wenn du in die Hauptberuflichkeit, sag ich mal, mit deinem Business gehst, dass dort nicht jeder Monat von Umsatz her gleich sein wird. Das heißt, es gibt mal so ein Sprichwort, das habe ich damals irgendwo mal aufgeschnappt gehabt, dass du in guten Tagen für die schlechten Tage vorsorgen solltest. Das heißt, dass du dir dort einfach ein Polster aufbaust, dass, falls es mal nicht so gut läuft, dass du da trotzdem über die Runden beziehungsweise ganz normal weiterleben kannst. Und ich habe mir jetzt eine Liste hier mal aufgeschrieben, für dich im Endeffekt, was ich jetzt gemacht habe, wenn ich jetzt zusammenfasse, so diese vier Monate, bevor es jetzt losging, was ich dort konkret gemacht habe, das heißt, wie gesagt, die Entscheidung war getroffen mit, ähm, mit dem Jobkündigen und ich habe jetzt hier mal fünf Punkte aufgeschrieben, das heißt, was war für mich da, also was war für mich persönlich wichtig, wie gesagt, jeder ist von euch individuell zu betrachten. Das ist meine Rangehensweise. Vielleicht findest du dich einfach in dieser Rangehensweise wieder. Ähm, was habe ich gemacht? Also Punkt Nummer eins, einer der wichtigsten Punkte und dieser Punkt ist ein Muss, ist einfach deine Fixkosten erstmal runterzuschrauben. Ob es ein Muss ist oder nicht, ist das ist erstmal egal. Das kannst du immer noch im Nachgang ändern. Aber Punkt Nummer eins ist erstmal deine Fixkosten runterzusenken. Also was habe ich, was habe ich persönlich gemacht? Ich bin zum Beispiel hingegangen, habe dann geschaut, okay was oder für was gebe ich im Monat Geld aus, habe das dann alles mal im Monat festgehalten in so einem Buch, also wirklich jeder Einkauf, jede Pizzabestellung, jede Dönerbestellung, jeder Kinobesuch, alles habe ich mir mal aufgeschrieben, damit ich mir selber mal vor Augen führen konnte und sehen konnte, okay, für was gebe ich eigentlich die ganze Zeit Geld aus. Habe dann diesen Plan meiner Frau angeschaut und haben diese Sachen schon mal Step by Step runtergeschraubt. Ich erkläre dir gleich, wie ich dann vorgegangen bin, wo ich dann wirklich schon am 1.8. angekommen bin, also wo die Selbstständigkeit losging. Das war erstmal die ersten vier Monate, bis es losging. Ich habe dann diese vier Monate... 120% gegeben. Ich bin wirklich von der Arbeit nach Hause. Ich habe bis in die Nacht am Laptop gesessen, habe gearbeitet. Ich habe wirklich, und da könnt ihr sogar meinen alten Arbeitgeber fragen, ich habe mit dem Kopf auf dem Frühstückstisch, also der Mittagspause auch, mit dem Kopf auf dem Tisch gepennt, weil ich einfach enorm viel Schlafmangel hatte. Aber ich wusste, das ist der Preis, den ich bezahlen muss, um wirklich meine Träume, meine Ziele zu erreichen. Punkt Nummer drei: ich habe mir angeschaut, okay, worauf kommt es an im Endeffekt, beziehungsweise in unserer Sprache mal jetzt gesprochen, welche Fähigkeiten benötige ich, um im Endeffekt in meinem, äh, in meinem Business noch erfolgreicher zu werden. Ich habe zum damaligen Zeitpunkt hier und da mal ein Video für mich gemacht, aber nie mit Videos bin ich nach außen gegangen, habe ich mich wirklich hingesetzt und ich habe Stunden über Stunden vorm Spiegel geübt, wie ich mich zu bewegen habe, ich habe Videos gemacht, die nie ein Mensch gesehen hat, die ich mir später selber angeschaut habe, um einfach zu üben, um zu sehen, okay, wie bewege ich mich, wie spreche ich, das heißt, ich habe enorm viel Fokus auf dieses Thema Fähigkeiten gelegt und deshalb kommuniziere ich das auch immer in meinen Vertriebsteams, immer in meinen Videos, dass es enormst wichtig ist, für dich persönlich herauszufinden, was in deiner Nische halt gefragt ist, weil das hat bei mir den Unterschied ausgemacht, warum ich dann im Endeffekt mir einen erfolgreichen Vertrieb aufgebaut habe und viele andere, die mit mir gestartet sind, halt nicht, weil ich mich einfach auf Fähigkeiten konzentriert habe. Und dann, welche Fähigkeit gab es noch? Das Thema Verkaufen war natürlich bei mir immer ein Thema. Das habe ich mir natürlich enormst angeschaut und mir viele Dinge ähm, rausgezogen und wie ich einen Tag strukturiere, weil ich wusste, okay, pass auf, du wirst in also circa 9 bis zehn Stunden ähm, am Tag mehr Zeit zur Verfügung haben und da musste ich für mich persönlich einfach eine Struktur, äh, einen Plan einfach herausfinden, wie ich diese Zeit vernünftig nutzen kann. Das kann ich dir gleich gerne erklären, wie ich dann am 1.8. vorgegangen bin. Punkt Nummer 4, wie gerade schon erwähnt, das habe ich jetzt ein bisschen vorweggenommen, habe ich alle in mein Umfeld mit eingeweiht, in dem Fall meine Frau und meine Eltern, das sind so die Personen, die mir natürlich ganz nah standen, die wussten, was der Plan ist und dann Punkt Nummer 5, das Bewusstmachen von Problemen bzw. von Herausforderungen, das heißt, mir war natürlich klar, hey, es werden Probleme kommen, es werden Herausforderungen kommen und auf die, habe ich mich schon mal vom Kopf her drauf eingestellt. Also du musst einfach, und das ist wirklich halt ein Muss, so hart wie das halt klingt, du musst dir einfach bewusst sein, dass dort Dinge kommen werden, die du nicht einplanen kannst. Also du kannst so viel planen, wie du willst. Das Leben wird immer hier und da kleine Überraschungen für dich vorbereiten. Du musst einfach vom Kopf her darauf vorbereitet sein. So war ich auch. Ich war immer darauf vorbereitet. Hey, wenn etwas kommt, muss ich die Ruhe bewahren. Ich darf dann nicht zu emotional reagieren. Ich darf nicht in also in Angst verfallen und dass die Angst mich irgendwie zum Erstarren bringt oder so, sondern ich wusste, okay, da kommt was und genau das müsst, musste ich einfach im Endeffekt für mich komplett, ähm, ja, komplett wissen, dass da was kommen kann. Dann, was ist dann passiert? Dann kam halt der 1.8., das heißt der 2016 ist dann gestartet und was ist dann passiert? Ich habe mir Strukturen gemacht. Ich hatte zum damaligen Zeitpunkt, der heute ein sehr guter Geschäftspartner von mir ist, Jens, ihr kennt den sogar, wenn ihr, wenn ihr die Podcast-Folge von uns gehört habt, haben wir das damals sogar erwähnt gehabt in der Folge. Wir haben uns einen Plan gemacht. Wir haben gesagt, okay, pass auf, wir stehen jetzt, ich weiß gar nicht, ob es 5 oder 6 Uhr morgens war, ich bin mir da nicht mehr ganz sicher, stehen jeden Morgen um diese jeweilige Uhrzeit auf, gehen direkt raus, frische Luft holen. Ich habe mir dann damals direkt unseren Hund geschnappt, bin sofort eine Runde mit ihm gegangen, bin dann nach Hause, unter die kalte Dusche und Leute, ich hasse es <lacht> zu duschen. Wenn dann direkt unter die kalte Dusche. Warum habe ich das aber gemacht? Wir haben uns beide gesagt, hey, pass auf, wir trainieren im Endeffekt unsere eigene Disziplin unser Durchhaltevermögen. Das heißt, wir machen Dinge, die wir vorher nicht gemacht haben, weil wir kennen es ja alle, den Spruch, ich will es hier nicht erwähnen, wenn du immer das tust, was du vorher getan hast, du das bekommen, was du vorher bekommen hast und blablabla, bla bla bla, ihr kennt das alles. Darauf habe ich mich dann enorm fokussiert und habe den ganzen Spaß dann so mit ihm durchgezogen. Das, ist das Gute weil ich habe einen Partner gehabt, wir haben uns dann morgens auch mal Videos geschickt. Äh, ja, Ich habe die leider nicht mehr so auf meinem alten Handy drauf, über die wir uns dann auch später, auch ein paar Monate später dann auch direkt kaputt gelacht haben drüber. Das heißt, ich habe einfach meine ganzen Routinen verändert, weil ich mir immer eine Sache mit auf den Weg gegeben habe, mir selber und diese Sache möchte ich dir jetzt gerne mit auf den Weg geben und zwar folgendes, wenn du jahrelang für die Träume eines anderen Menschen morgens früh aufstehen konntest und stundenlang an ihren Träumen arbeiten konntest welches Recht hättest du dann, das für deine Träume nicht zu tun? Das heißt, für deine Träume nicht früh aufzustehen, nicht lange zu arbeiten, nicht über deine Grenzen hinauszugehen. Wenn du es für andere Leute gemacht hast, dann ist und bleibt es ein Muss, dass du es auch für dich persönlich machst weil wir müssen alle irgendwo einen gewissen Preis für unseren Erfolg bezahlen und das war so gesehen mein Preis für meinen Erfolg, dass ich mir einfach neue Routinen und neue Gewohnheiten angeeignet habe, wie auch beispielsweise kam dann noch später dazu, dass ich morgens direkt joggen gegangen bin und solche Geschichten. Also ich habe mir einfach eigene Routinen ähm, aufgebaut die mir enorm geholfen haben, weil ich einfach diese Strukturen benötigt habe. Also ich hatte wirklich eine klare Morgenroutine, wie gerade schon erwähnt, und eine Abendroutine. Meine Abendroutine sah immer äh, wie folgt aus, dass ich eine Stunde vorm Schlafengehen mal das Handy ausgeschaltet habe, beziehungsweise den Flugmodus angemacht habe. dass ich einfach mich nochmal fokussieren konnte auf den nächsten Tag. Habe mich wirklich hingesetzt, habe jeden Tag, bis in, äh, jeden, jeden Abend den Folgetag bis ins Detail durchgeplant. Und konnte dann so immer mit einer klaren Struktur in den nächsten Tag halt rein starten. Das heißt, das Fundament habe ich mir einfach so gesehen gelegt, um da die Produktivität oben zu halten. Jetzt aber natürlich die Frage, die du dir bestimmt stellst, okay, wann ist für dich persönlich der richtige Zeitpunkt, um deinen Job zu kündigen? Also wie gerade schon kurz erwähnt, den richtigen Zeitpunkt, glaube ich, den gab es auch bei meinen Leuten damals nicht, auch wenn ich ganz viele meiner Geschäftspartner frage sagt mir jeder, den richtigen Zeitpunkt haben sie auch nicht gesehen, sondern die, der hat sich halt einfach ergeben, auch bei denen, denn du wirst es irgendwann fühlen. Du wirst irgendwann fühlen, dass der richtige Zeitpunkt gekommen ist, wie bei mir. Ich habe dir gerade meine Geschichte erzählt. Ich habe es einfach gefühlt, dass das der richtige Zeitpunkt war. Auch wenn du Angst verspürst, keine Angst, also keine Angst vor der Angst, das ist ganz normal, weil du, nicht, weil du dich natürlich aus deiner Komfortzone heraus bewegst und dich in ungewisse Gewässer bewegst. Das ist ganz normal, dass du da ein unwohles Gefühl hast, dass da nicht alles so passt, wie, wie es vorher vielleicht war. Was ich dir gerne aber mitgeben möchte hier als Tipp ist, schau auf jeden Fall, dass du schon mal ein Fundament hast. Das heißt, ich hatte ja damals schon ein Vertriebsteam um mich herum. Ich hatte vielleicht noch nicht das richtige Projekt, aber ich habe die Leute schon um mich herum gehabt. Ich hatte schon eine wirklich gute Reichweite auf Facebook. Ich habe Leute gehabt, also hunderte von Leuten gehabt, die meine Beiträge gelesen haben. Also es war kein Blog, aber die Leute haben gesagt, du bist wie so ein Blogger gewesen. Ich habe enorm lange Texte immer gerne geschrieben damals. Und das war so mein Markenzeichen in meinem Marketing. Das heißt, ich hatte halt dieses Fundament und wusste, okay, auf diesem Fundament muss ich halt einfach weiter aufbauen. Und das war dann unser springender Punkt, wie ich es auch immer bei meinen Leuten gemacht habe. Also die, die aus dem Job rausgegangen sind, da war es bei mir persönlich halt in meinem Vertriebsteam ein Muss, dass sie schon eine Reichweite hatten auf, auf Instagram oder Facebook oder YouTube auch damals. Also dass sie einfach die Möglichkeit hatten, an Neukunden zu kommen, ohne irgendwie jeden Tag zu hoffen, dass da irgendjemand um die Ecke kommt und mit denen Business machen möchte oder Kunde bei denen werden möchte, sondern dass die dort einfach schon diese gewisse Reichweite haben. Deshalb, wenn du mich fragen würdest, okay Sadin, worauf kommt es an? Punkt Nummer eins, du wirst es fühlen, das ist eine wirklich eine Gefühlssache und Punkt Nummer zwei, mach es nicht, wenn du noch komplett am Anfang stehst. Warum? Ganz einfach, Druck erzeugt immer Gegendruck. Was meine ich damit ganz einfach? Wenn du heute einen Job hast und ganz normale Einnahmen hast, du hast natürlich Fixkosten, du willst natürlich auch leben. Wenn du aber deinen Job einfach kündigst und auf diese Einnahmen verzichtest, dann passiert folgendes. Du begibst dich in eine eigene Drucksituation, weil du natürlich weitere Umkosten hast, Fixkosten hast, die gedeckt werden müssen. Du aber jetzt einfach halt hingehst und diese Fixkosten ignorierst, weil du einfach deinen Job kündigst. Das wird natürlich dazu führen, dass die Menschen, bei denen du deine Fixkosten hast, dieses Geld haben möchten, du dann auf der anderen Seite dein Business hast, wo du gerade startest, und auf der anderen Seite die Menschen hast, die Geld von dir haben wollen. Was passiert? Genau. Dein Fokus verschwindet komplett. Die Menschen machen dir Druck, weil sie im Endeffekt Geld haben möchten, und du machst dir Druck, weil du dein Business pushen möchtest, also hast du auf der einen Seite Druck, auf der anderen Seite kommt Gegendruck von den Leuten und Druck erzeugt einfach enorm viel dann Gegendruck, was sich dazu bringen wird, dass dein Fokus verschwinden wird, deine Energie wird verschwinden und du wirst 0% Produktivität haben. Das heißt, was, was ich dir einfach in dieser Podcast-Episode hier mitgeben möchte ist, mach keinen Schnellschuss, sondern handle, wie es für dich persönlich am besten ist, wie es für dich persönlich am am, ja, am komfortabelsten ist und ganz wichtig, jeder von uns ist individuell halt zu betrachten. Das heißt, du kannst jetzt nicht, du hast meine Story gehört, du hast dich vielleicht davon inspirieren lassen, nur du musst halt eine Sache wissen, ich hatte die Möglichkeit, bei meinen Eltern zu leben, ich habe dort dann in dem Moment mit, mein, mit meinen Eltern abgemacht, okay, pass auf, ich zahlen halt keine Miete, sondern wir gehen hin und füllen halt den Kühlschrank einen Monat, das heißt, ich habe eine ganz andere Situation gehabt, wenn du gerade Kinder hast, wenn du gerade äh, irgendwie ein Haus ähm, finanziert hast oder ähnliches, du hast eine ganz, ganz, ganz andere, ganz andere ähm, Situation als ich, das heißt, das muss wirklich immer individuell betrachtet werden, wo stehst du gerade, setz dich wirklich halt hin und schreib dir auf, okay, pass auf, was sind deine Fixkosten, auf was kannst du safe nicht verzichten, auf was solltest du achten, welche Punkte musst du beachten, bevor du in die Selbstständigkeit gehst. Das heißt, hast du Kinder, hast du Frau, arbeitet deine Frau, hat deine Frau Einnahmen. Das sind alles Punkte, die du hier einfach mit beachten musst, bevor du halt so eine Entscheidung triffst. Also so eine Entscheidung kannst du nicht einfach mal so treffen, wenn du Verantwortung hast, wenn du natürlich alleine bist, irgendwie jetzt gerade bei Mama und Papa lebst, dann ist das natürlich egal, dann kannst du es machen, wie du möchtest, wenn du dich mit deinen Eltern geeinigt hast. Aber hast du andere Verantwortungen, musst du natürlich dementsprechend halt auch anders entscheiden aber irgendwann wird der Tag halt kommen, wo du diese Entscheidung treffen musst und da, wie gesagt, ist immer der wichtigste Punkt, die klare Kommunikation mit deinem direkten Umfeld, macht euch dann einen Plan, senkt eure Fixkosten, fokussiert euch einfach erstmal auf das Überleben, nicht auf das Leben, bei uns war es wirklich damals so, wo ich im Achten aus meinem Job herausgegangen bin, war glasklares, glasklares Verbot für mich und meine Frau, Geld für Dinge auszugeben, die einfach nur Konsum sind, also wie Klamotteneinkauf. Meine Frau ist sieben Monate lang, hat sie sich nicht mal eine Socke gekauft, weil das einfach unser Deal war. Jeder Euro, der reinkommt, wird an die Seite gepackt und wir geben nur Geld für das Nötigste aus. Das war eine enorm schwierige Zeit für uns. Natürlich haben wir auch da Streit gehabt, haben auch dort diskutiert, das ist ganz normal. Wir sind alle nur Menschen. Aber. Wir haben uns immer wieder danach hingesetzt, nach jedem Streit, nach jeder Diskussion und haben uns immer wieder gegenseitig bestärkt, weiterzumachen, nicht aufzugeben, uns immer gegenseitig nochmal unsere Ziele vor Augen geführt und weitergemacht. Und genau so kannst du es halt schaffen, langfristig zu performen. Also, um jetzt nochmal die ganze Episode abzurunden, wann Job kündigen, du wirst es fühlen, worauf kommt es an? Für mich persönlich, dass du ein Fundament hast, worauf du aufbauen kannst und nicht einfach irgendwie dir gerade einen Videokurs gekauft hast, den du so spannend fandest und dann deinen Job dafür einen Nagel hängst, das macht keinen Sinn, sondern du solltest schon ein Fundament haben. Ich habe ja selber auch, ich glaube, ich müsste es genau nachrechnen, das ist 20 bis 22 Monate lang, also von 1. Oktober 2014. Bis zum 1.8.2016, kannst du gerne selber jetzt ausrechnen, wie lang das ist. Ähm, da habe ich mir so gesehen mein Business nebenberuflich aufgebaut, bis ich es dann komplett hauptberuflich gemacht habe. Also, das ist einfach so mein Tipp an dich. Wann Job kündigen, du wirst es fühlen, aber auf jeden Fall solltest du ein paar. Tausende von Euros, ich sag's mal so vorsichtig, an der Seite haben, falls es nicht so klappt und ein Fundament sollte auf jeden Fall schon gegeben sein, egal in welcher Nische du dich bewegst, sei es jetzt auch im Vertrieb, im Strukturvertrieb, im Coaching-Business, im Consulting-Business, eine eigene Agentur, E-Commerce, Dropshipping, FBA, es gibt ja so viele Businessmöglichkeiten heute da draußen, schau halt einfach, dass du dort dein Fundament halt einfach aufgebaut hast und dir nicht irgendwie, ja, selber das Genick brichst, weil du einfach zu schnell eine Entscheidung triffst. Also, das war von meiner Seite aus. Ich hoffe, die Episode hat dir gefallen. Die Episode hat dir ein paar Impulse mitgeben können, die ein besseres Gefühl dafür geben können, wie es bei mir persönlich war. Und ja, wenn es dir gefallen hat, gib der ganzen Geschichte einfach mal 5 Sterne bei iTunes. empfiehl die Episode gerne deinem Umfeld oder deiner Frau, deinem Mann, wie auch immer. Wenn ihr gerade an der Situation seid, in die Selbstständigkeit zu gehen. Vielleicht könnt ihr euch mit meiner bzw. der Geschichte von mir und meiner Frau identifizieren. Und ja, das war es eigentlich auch schon. Wir haben jetzt schon fast 25 Minuten voll. Also ganz, ganz, ganz liebe Grüße. Das war's vom Do It or leave it podcast. Dein Sardin. Ciao, ciao.